اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی دفعہ ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر سن چکے ہیں لیکن بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ چونکہ سورہ فاتحہ نماز میں ہر رکت میں پڑھی جاتی ہے اس لیے اس کی تفسیر کو دوہرا لیا جائے تو لہذا میں سمجھے کہ آج قرآن شریف کا پانچواں دور شروع ہو رہا ہے اور پھر میں آپ کے آگے ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میری تفسیر کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو پہلے قرآن ہی سے سمجھنے کی کوشش کریں اگر کوئی آیت ایکسپلینیٹری نہیں ملتی ہے تو پھر حدیث سے سمجھنے کی کوشش کریں تیسرے اسٹیج میں اگر قرآن اور حدیث میں بھی تفسیر نہیں ملتی ہے تو پھر جو علماء کے تفاصیر ہیں ان پہ غور کریں اور چوتھا اسٹیج کیونکہ سائنٹیفک مضامین قرآن میں یعنی بعض لوگ جو گنے ہیں سات ساڑھے سات سو سے زیادہ آیات جو ہے قرآن میں آئی ہیں سائنٹیفک مضامین کی تو اس کو ہم اپنی موجودہ سائنٹیفک نالج میں اس کا انٹرپریٹیشن بعض آیات کا کریں تو لہذا آج انشاءاللہ سمجھیے کہ یہ پانچواں دور سورہ فاتحہ کی تفسیر سے ہم شروع کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ قرآن ختم کرنے کی نہیں بلکہ بار بار شروع کرنے کی اور جو بھی ہم سن رہے ہیں اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ اب یہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے فتح اس کا مطلب کھولنے کا بھی ہوتا فتح کامیابی کا بھی ہوتا ہے تو یہاں معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن اس صورت سے کھل رہا ہے دا اوپننگ چیپٹر اوپننگ جس کو آپ بولیں گے اور پھر اس کے یعنی سورہ فاتحہ کی خاص بات یہ ہے کہ احادیث میں بات آئی ہے کہ یہ شفا ہے اس میں بیماروں پر پڑھ کے جو ہے پھونکنا چاہیے بیمار جو ہے اس کو پڑھنے سے جو ہے ان کو شفا ہوتی ہے اور شان نزول اگر آپ دیکھیں اس کا اگر شان نزول اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہے کرونولوجیکل آرڈر جو پہلی پانچ آیات نازل ہوئی سورہ الخ کی اس کے بعد میں سورہ خلم کی پھر سورہ مزمل کی پھر سورہ مدثر کی اس کے بعد سورہ فاتحہ نازل ہوئی مگر اس کی شان یہ ہے کہ یہ پہلی مکمل صورت ہے پہلی مکمل صورت ہے تو اب ہم اس کو یہ معنی سمجھنے کے بعد یہ اور ایک ایک جو اہم بات یہ ہے کہ یہ صورت کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ بغیر اس صورت کے پڑھے کہ آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی ہر رکت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے لہذا اگر ہم کو اس کے معنی ذہن میں بیٹھ جائیں تو پھر نماز میں وہ کیفیت انشاءاللہ پیدا ہوگی جو ہونا چاہیے تھا اب یہاں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم عام طور پہ شروع ہوتا ہے برکت کے لیے اللہ کے نام سے ہم شروع کریں گے کہ اللہ کے معنی جو ہے ہم کو کس طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ جو لفظ ہے یہ اس میں ذات ہے دیکھیے ذات کس کو بولتے ہیں پرسنالٹی میرا میرا ایک نام ہے اس, اس کو اس میں ذات بولیں گے اور صفات کیا ہیں میری کچھ خصوصیات ہیں اگر کسی کو میرا نام نہیں معلوم تو کوئی صاحب بتا سکتے ہیں کہ صاحب وہ سفید داڑھی ہے اور سفید بال ہیں اور موٹی عینک لگاتے ہیں اس طریقے سے جو ہے مجھے پہچاننے میں صفات سے مجھے پہچاننے میں آسانی ہو جاتی ہے تو اب یہ جو اس میں ذات ہے اللہ تعالیٰ کا یہ اس میں ذات کا ترجمہ نہیں ہوتا 
किसी भी नाम का तर्जुमा नहीं होता आप अपने नाम ले लीजिए अगर आप इंग्लैंड चले जाए कोई अब्दुलरहमान साहब हैं तो उनका नाम जो है स्लेव ऑफ द बेनिफिशेंट बोल के वहां पासपोर्ट में नहीं लिखते वीजा में नहीं लिखते तो अब्दुलरहमान नाम इनशाला अब्दुलरहमान ही रहेगा तो इस तरीके से अल्लाह का नाम अल्लाह के नाम का तर्जुमा नहीं होता अब हमारे पास गलती क्या हुई कि अल्लाह के नाम का तर्जुमा खुदा कर दिया जहां अल्लाह रहना चाहिए था वहां खुदा कर दिए तो लफ्ज अल्लाह पढ़ने का सवाब मार खा गया और इंग्लिश में करे के अल्लाह के बजाय गॉड कर दिए तो मार्म्यूटिक मोहम्मद मार्म्यूटिक पैक्थौल रहमतुल्ला पहले मुफसर थे अंग्रेजी के जिन्होंने ये बताया कि अल्लाह का तर्जुमा नहीं किया जा सकता नहीं करना चाहिए तो लिहाजा उन्होंने अपने अंग्रेजी तर्जुमे में लफ्ज अल्लाह इस्तेमाल किया अब रहा कि ये गॉड का जो लफ्ज है इसका इक्वेलेंट इसका मसावी अरबी में हमको क्या मिलता है वो है लफ्ज इलाहा तो अल्लाह और इलाहा में क्या फर्क है देखिए कलमे के माने नहीं समझ में आ रहे हमको अल्लाह और इलाहा जब तक नहीं समझेंगे कलमे के माने नहीं समझ में आएंगे इलाहा का मतलब हेड हेड ऑफ द स्टेट हेड ऑफ द यूनिवर्स जैसा इसको कुरान में सूरह खसस में अड़तीसवीं आयत में फिरौन के जरिए इस्तेमाल करके बताया गया कि क्या तुम मेरे अलावा और किसी को इलाहा लेते हो तब जिनको तारीख मालूम है वो मालूम है कि फिरौन बादशाह था मिस्र का ही वॉज द अल्टीमेट अथॉरिटी इन इजिप्ट तो बादशाह जो होता है वो अपने आप को इलाहा अल्टीमेट अथॉरिटी समझता है तो उसने कहा हालांकि फिरौन बुद्ध परस था वो कुरान से खुद साबित है कि क्या आप इन लोगों को छोड़ देंगे कि आलिया तक आपके जो इलाहा हैं उनको छोड़ दें इस तरीके से मालूम होता है कि फिरौन खुद बुद्ध परस था और वो इलाहा इस सेंस में अपने आप को बोलता था कि मैं बादशाह की हैसियत से अल्टीमेट अथॉरिटी इकतदार आला जिसको बोलते हैं मैं हूं तो कुरान ने इलाहा को समझा दिया हमारी नजर से बाद लोगों की ये बात नहीं गुजरी तो अब इलाहा का मतलब क्या है जो डेजिग्नेशन है इलाहादा है इलाहा अल्लाह जो है उस जात का नाम है जिस जो इस ओहदे पे बैठा हुआ है इसकी मिसाल लीजिए आप कि भाई हजरत अबू बकर सिद्दीक रजीला तू की खिलाफत में अगर कोई बोलते कि खलीफा उनका ओहदा था नाम उनका अबू बकर रजीला तू था अगर उस जमाने में कोई बोलते अबू बकर रजीला तू तो लोग समझ जाते थे कि खलीफा अगर कोई खलीफा बोलते तो समझ जाते थे कि अबू बकर सिद्दीक रजीला तू मगर यह हुआ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजीला तू के इंतकाल के बाद हजरत उमर रजीला तू खलीफा हो गए खलीफा का अहदा तो रहा लेकिन जात बदलती रही यहां अल्लाह क्योंकि हमेशा से है है और हमेशा रहेगा वो इलाहा का अहदा कोई ले ही नहीं सकता यानी सारी कायनात का सुप्रीम हेड हमेशा अल्लाह ताला रहे हैं अब हैं और हमेशा रहेंगे लिहाजा ला इलाहा अल्लाह के सिवा कोई इलाहा नहीं है अब कलमा समझ में आया बगैर कलमा समझे कि इस्लाम पे कैसा अमल करेंगे क्या अब हम मतलब ये हुआ कि अल्लाह के सिवा हम किसी और को अथॉरिटी नहीं मानेंगे अल्लाह के सिवा हम किसी को किसी और को अथॉरिटी नहीं मानेंगे अब रही आगे बढ़िए कि ये लफ्ज अल्लाह जो है ये किसी बुद्ध का नाम कभी नहीं रहा है और फिर इसका मोनस नहीं है फेमिनाइन नहीं है गॉड का फेमिनाइन है गॉडेस इसका प्लूरल नहीं है 
گاڈ کا پلورل ہے گاڈز اللہ کا پلورل نہیں ہے پھر اس کے بعد میں جو ہے ہم ہم ان کو کیسا پہچانیں کہ اللہ تعالیٰ ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھیے پہچاننے کی چکر ہے پوری جو پہچان لیا وہ تو خوش قسمت ہو گیا جو نہیں پہچانا وہ بد قسمت ہے اللہ کو نہیں پہچان رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہم کیسا پہچانے صفات سے پہچانے اللہ تعالیٰ رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے غفار ہیں جبار ہیں خہار ہیں دو احادیث اگر آپ ملائے تو تقریباً ایک سو بائیس ایک سو چھبیس جو ہے اسماء الحسنہ ملتے ہیں غفور ہیں افو ہیں شدید الخواب ہیں تو یہ تمام اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اس ان صفات سے آپ پہچاننا ہے علیم ہے وہ علیم ہے جبھی تو عالم ہے ہم کو کچھ علم دیا جبھی تو ہمارے پاس علم ہے اگر وہ علم نہیں دیتے تو ہمارے پاس علم کیسا رہتا تو قرآن میں یا حدیث میں نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی سائز دی ہوئی ہے نہ کوئی ویٹ دیا ہوا ہے نہ کوئی شکل ڈسکرائبڈ ہے تو لہذا ہم اللہ تعالیٰ کو صفات سے پہچانے ذات پہ یعنی امیجن کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ پھر آپ ذات کو اگر امیجن کریں گے تو پھر آپ کے ذہن کا نقشہ بن جائے گا اس کی ایک مثال کہ بھائی اب اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز سنتے ہیں ہر ایک کے معاملات کو حل کرتے ہیں تو لوگوں نے سوچا کہ بھائی ان کے کئی سر ہوں گے کئی آنکھیں ہوں گی کئی کان ہوں گے کئی ہاتھ ہوں گے لہذا ایک مجسمہ ویسا بنا دیا کئی آنکھ کئی کان تو آپ تصور کرنے اگر دیکھیے میں محدود ہوں اللہ تعالیٰ لا محدود ہیں تو ایک محدود چیز میں لا محدود چیز نہیں سما سکتے آپ حسین ساگر میں لے کے جا کے اگر ایک آدھے لیٹر کا دودھ کا بوٹل پھینکے آپ تو تھوڑی دیر وہ سفیدی معلوم ہوگی اس کے بعد میں وہ ماحول میں کھو جائے گا محدود دودھ لا محدود پانی میں اپنی آئیڈینٹی کھو جائے کھو جائے گا لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حسین ساگر کو دودھ کے ایک لیٹر کے شیشی میں میں بھر لوں گا تو یہ اس کی حماقت انلحق یہ اس کی حماقت کہ میں لامحدود کو میں جو ہے اپنے محدود جسم میں جو ہے کس طریقے سے افضاب کر سکتا ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کو پہچانے کیسا ہوں تو ایک سچویشن جو ہے قرآن میں بتایا گیا دیکھیں ہم قرآن حدیث سے نہیں ہٹیں گے لوگوں کے خیالوں پہ نہیں جائیں گے ان کے اپنے ذاتی ایکسپیرینسز پہ نہیں جائیں گے قرآن میں ایک سچویشن بتایا گیا ہے کہ جو ہے تم ایک سمندر میں سفر کر رہے ہو اور ایک دم ایک طوفان آ گیا ہے ایک بڑی موج آئی ہے اور تم کو یقین ہو گیا ہے کہ اب بچنے کی کوئی صورت کوئی صورت نہیں ہے تو اس وقت تم من دون اللہ اللہ سے ہٹ کے جتنی چیزیں تمہارے ذہن میں رہتی ہیں وہ چلی جاتی ہیں صرف اللہ تمہارے دل و دماغ میں رہ جاتا ہے یہ ہے اللہ ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں خدا نہ خاصہ کو اناؤنس ہوا کہ بھائی پلین کریش ہونے والا ہے کریش لینڈنگ کرنے والا ہے اس وقت نہ آپ پائلٹ کو پورا پکاریں گے نہ ایئر ہوسٹیس کو پکاریں گے کس کو پکاریں گے آپ اللہ کو پکاریں گے ایک ریگستان میں ہے کوئی ڈاکٹر نہیں ہے بچہ بیمار ہو گیا ہے تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے دعاؤں کا سہارا لیں گے آپ اللہ کو پکاریں گے یہ ہے اللہ اور ایک ایک چلیے حدیث پہ آئیے حدیث یہ ہے کہ انسان مجھے تکلیف حدیث خود سی ہے حضرت ابو برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری و مسلم میں رپورٹڈ ہے صحیح احادیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان مجھے تکلیف دیتا ہے زمانے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں زمانہ ہوں میں ہی دن رات کی ہیر پھیر کرتا ہوں انب دہر عربی میں دہر اب اردو میں دہریا بن گیا ہو کچھ الٹا ہی مفہوم نکال لیا اس کا 
انت دہر میں زمانہ ہوں اب یہ کیسا زمانہ ہے زمانہ اس وقت گزر رہا ہے میری عمر ایک ایک لمحہ کر کے موت کے قریب چلے جا رہی ہے یہ آپ اس کو لوہے کی شیخ سمجھ رہے ہیں یہ کبھی نہ کبھی تباہ ہوگی اس پہ زمانہ گزر رہا ہے یہ کرسی پہ زمانہ گزر رہا ہے اس مسجد پہ زمانہ گزر رہا ہے زمانہ گزر رہا ہے بس ہر ایک کو زمانے کا احساس ہے یہ ہے دہر اس کو پہچان تو کہا کہ تم میں سے تین بات نہیں کرتے میں چوتھا ہوتا ہوں زمانہ کہانی ہے تم میں سے پانچ بات نہیں کرتے میں چھٹا ہوتا ہوں تمہاری رگے جہاں سے میں خریب ہوں انسان اور اس کے دل کے بیچ میں آ جاتا ہوں تو یہ تمام چیزوں کو جیسا سائنس میں ماڈل بلڈنگ بولتے ہیں کہ بھئی ایک ایٹم کا ماڈل رہن میں ہو اس طریقے سے ہمارے ذہن میں بیٹھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کس طریقے سے پہچانیں اب معلوم ہو گیا ہے کہ انت دہر آپ ہی زمانہ ہے تو آپ سے تو کوئی چیز چھپی نہیں سکتی نا آپ سے زمانہ تو ہر جگہ ہے کون سی کون سا مقام ہے کائنات میں جہاں ٹائم نہیں ہے اور پھر سائنٹیفک پروف بھی مل گیا اس کا سکس اپریل 2002 بی بی سی کی نیوز دوپہر میں اس کو نیوز میں بولا گیا کہ سائنٹسٹ نے تحقیق کیا کہ اس کائنات کی تخلیق سے پہلے بگ بینگ سے پہلے دیر واز اونلی ٹائم صرف زمانہ تھا تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ انت دار میں تھا اور ایک ایک حدیث پہ آئیے آپ مشکات کے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کائنات کی تخلیق سے پہلے کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی ذات تھی تو سائنٹیفک پروف بھی مل گیا آپ کو اب یہ دیکھیے اب اس میں جب آپ کھو جاتے ہیں کہ زمانہ آپ کو آبزرو کر رہا ہے زمانہ اور زمانے کا کوئی شیپ نہیں سمجھ میں آتا کوئی ٹائم نہیں سمجھ میں آتا ان اللہ بھی کلی شہین محیط محیطا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے ہاتھے میں لیے ہوئے زمانہ ہر چیز کو اپنے ہاتھے میں لیا ہوا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے جب تک آپ پہچانیں گے نہیں پھر مانیں گے کیسا بھائی بلائنڈ فیت ہو گیا نا قرآن میں تو لاجیکل فیت کی بات ہو رہی ہے آرگیومنٹ پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت تو دوسری چیز ہے ایک دعوت ہے جیسا آپ آرٹسٹ کو اس کے آرٹ سے پہچانتے ہیں اگر بہترین آرٹ ہے تو بولیں گے کہ بھائی سب فلانا آرٹسٹ بڑا بہترین ہے اگر آپ اس کا آرٹ نہیں دیکھیں اب خالی لوگ بولیں کہ صاحب یہ آرٹسٹ ہے اس کی تعریف کرو بولے تو کیسا تعریف کریں گے آپ اس کے آرٹ سے ہی واقف نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا جو آرٹ ہے وہ ساری کائنات ہے ساری کائنات پہ ہم انشاءاللہ عالمین کے تفسیر میں جب انشاءاللہ آئیں گے تو اس پہ غور کریں گے کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو ہم پہچان سکتے ہیں اور پھر ایک بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب مخلوق ہے دیر از اونلی ون کریٹر ریسٹ از کریشن ایک ہی خالق ہے باقی سب مخلوق ہے شرک کیا ہے مخلوق کو اٹھا کے خالق کے لیول پہ بٹھانا یہ نہیں ہونا ہے مخلوق کو مخلوق میں سے کسی بھی چیز کو اٹھا کے خالق کا درجہ نہیں دینا ہے یہ شرک ہے پھر اس کے بعد میں رحمان اور رحیم پہ اگر ہم آئیں تو قرآن سے جو ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کے سامان کو رحمت کہا گیا ہے محبت کو رحم کو ترس کو قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کو مغفرت کو اور یہ تمام رے ہے میم کا جو مادہ ہے اس میں رحمت کہا گیا اب اس کو رحمت کو سمجھنے کے لیے رے ہے میم سے ارحام بھی ہے ماؤں کے جو رحم ہوتے ہیں وومز جو ہوتے ہیں 
تو یہ ری ہے نیم سے ہی وہی لفظ کیوں بنا مسلحت ہے اس میں تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ جس طرح ماں اپنے پیٹ کے اندر کے بچے کو پالتی ہے حفاظت سے اس کی غذا کا خیال رکھتی ہے نہیں جو چیزیں اس کو پسند نہیں ہیں ڈاکٹر اگر بولا تو وہ بھی کھاتی ہے دوائیں کھاتی کائے کے لیے وہ بچے کی حفاظت کرنے کے لیے رحم میں جو بچہ ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ساری کائنات پہ اپنی رحمت برسائے ماں کی طرح جو ہے ماں کی رحمت کی طرح ساری کائنات کو رحمت کے مزاج سے پال رہے ہیں اور پھر رحیم کیا ہے رحیم صفت ہے ترس کھاتے ہیں تو اب اس کے بعد اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں تو معلوم ہو رہا ہے کہ بی کا مطلب ہے یہ کہ ان سے پر اللہ کے نام سے نکلی ہوئی اللہ کے نام پر نکلی ہوئی اب جو گورنمنٹ سرونٹس سرونٹس ہیں گورنمنٹ آرڈر نکلتا ان دا نیم آف دی گورنر آف آندھرا پردیش سینٹرل گورنمنٹ کے جو رہتے ان کو نکلتا ان دا نیم آف دی پریزیڈنٹ آف انڈیا ان دا نیم آف ان دا نیم آف اللہ اللہ کے نام سے نکلی ہوئی یہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کیسے ہیں اپنی دو ڈومینیٹنگ صفات بتا رہے ہیں کہ رحمان ہے اور رحیم ہے رحمان کا مطلب کیا ہوا فائدہ پہنچانے والے ہیں رحیم کا مطلب ترس کھانے والے ہیں ترس کھا کر اس کتاب کے ذریعے آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اب بسم اللہ رحمان رحیم میں مزہ آئیں گا پھر بسم اللہ رحمان رحیم ہر اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ رحمان رحیم کرنا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے جو رحمان اور رحیم ہے پھر رحمت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ستر ماہوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبت ہے ہم سے اور پھر ایک فیصد رحمت انہوں نے دنیا میں بانٹ دی ہے جس کی وجہ سے ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے ماں سے زیادہ کوئی رشتہ کسی سے محبت نہیں کرتا ماں جتنی محبت اپنی اولاد سے کرتی تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہاں جو ہے تھوڑی سی کانٹروورسی ہے مسلک میں شافعیوں کے پاس اور عربی قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت گنی جاتی ہے قرآن کی اور حنفیوں کے پاس یہ آیت نہیں گنی جاتی اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل کی تیسویں آیت میں بیچ میں مضمون آ گیا تو ملکہ بلخیص کو جو سلیمان علیہ السلام لیٹر لکھتے ہیں تو وہ اس میں اس میں لکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بیچ میں ایک آیت آ گئی پھر حکم یہ ہے کہ اخرا بسم ربک الذی خلق پڑھو آپ کے پالنے والے کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو پیدا کیا پالنے والے کا نام کیا ہے اللہ تو لہذا ہم قرآن پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مگر اور ایک سورہ نہل میں نائنٹی ایٹ آیت آئی ہے کہ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگ لو شیطان مردود سے اب کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا ایک حصہ ہے اسی لیے قرآن پڑھنے سے پہلے ہم کو آؤزو باللہ من شیطان الرجیم پڑھنا پڑا تو اب یہ طریقہ معلوم ہو گیا ہے کہ جب بھی ہم قرآن دیکھ کے پڑھیں گے یا زبانی پڑھیں گے تو آؤزو باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آؤزو باللہ کا مطلب کیا ہے کہ میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے پروٹیکشن میں آتا ہوں اس شیطان کے وسوسوں سے جو دھتکارا گیا ہے اب شیطان کو شیطان کو بھی پہچاننا پڑے گا شیطان کون ہے قرآن اور حدیث کے خلاف جو بھی بات دل و دماغ میں ڈالتا ہے وہی شیطان منل جنتی ورنہ پڑھ چکے ہیں یہ جنوں میں سے بھی ہے آ رہے ہیں
اب آپ فوراً پہچان لیجئے کہ یہ شیطان ہے جو نماز میں اٹینشن ڈائیورٹ کر رہا ہے پہچان لیا آپ یہ شیطان ہے جو اچھی چیزوں میں جو ہے آ کے آپ کو خلل انداز ہوتا ہے پھر اس کے ہمارے لحاظ سے جو پہلی آیت ہے الحمد للہ رب العالمین الحم ساری تعریف عام طور پہ ترجمہ کیا گیا ہے ساری تعریف سارا شکر حمد کا ترجمہ ال کے کیا معنی ہوتے ہیں دیکھیے میں میں طریقہ یہ عام طور پہ پورے قرآن میں جو پچھلی دفعہ بھی چلا ہے کہ ہو سکا تو ہر لفظ ہر آیت پھر وہ سرکو کا مفہوم ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے ال کا مطلب ہوتا ہے د آئی پرچیزڈ اے ہاؤس دا ہاؤس از ویری بگ میں ایک گھر خریدا وہ گھر میں جو خریدا وہ گھر بہت بڑا ہے تو الحم کا مطلب یہ کہ حمد نامی جو چیز ہے تعریف نامی جو چیز ہے شکر نامی جو چیز ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے ختم اور کسی کے لیے نہیں کیوں اس لیے کہ تمام کام اللہ تعالی ہی نے کیے ہیں ہمارے میں کچھ خوبی ہے تو وہ اللہ تعالی کی دی ہوئی خوبی ہے ہماری اپنی ذاتی خوبی نہیں ہے یہ پوری انا کی اور اکڑ کی چکر چلے جاتی ہے یہ پوائنٹ اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ مجھ میں جتنی خوبیاں ہیں چاہے وہ سورج شکل کی ہو چاہے ذہانت کی ہو انٹیلیجنس کی ہو چاہے فزیکل اسٹرینتھ کی ہو جو بھی ہے وہ اللہ تعالی کی دی ہوئی ہے تو آپ تعریف اسی کی کریں گے جو کچھ کام کرتا ہے جب سارا کام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو پھر ساری تعریف اور سارا شکر اللہ تعالیٰ کے لیے دوسرے کہاں سے آگے بیچ میں آپ میں اکثر لوگ ہاتھ ملانے آئے تو جو میں منع کرتا ہوں کہ بھائی مت کرو ایسا کوئی چیز پسند آتی ہے تو دعا کرو دل میں الحمد بولو چپ لوگوں کا نفس موٹا کیوں کرتے ہو تعریف تو اللہ کی ہے اگر کوئی چیز ہے تو اس کی دی ہوئی چیز ہے تو ساری تعریف اب تعریف کے واسطے جو ہے اب یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس کی تعریف ہے رب 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 العالمین یہ عالمین کا پالنے والا اب رب کا جو عربی میں اردو میں ترجمہ آیا ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت تک تبدیل کرتے ہوئے پالنا حتیٰ کہ وہ اپنی کمال تک پہنچ جائے رب کے معنی یہ آ رہے ہیں اب ہم اس کو ایک لفظ میں کیسا کریں گے ہم پالنے والا بول دیے پالنہار بول دیے پروردگار بول دیے لارڈ بول دیے چیریشر بول دیے فوسٹرر بول دیے جس کو جو دل میں آیا بول دیا تب یہ عربی کی یہ شان ہے کہ یہ ایک لفظ کا ایک لفظ میں ترجمہ کرنا مشکل ہے اس کو سینٹینس ہونا پڑتا یعنی کوئی ایسی ذات جو اپنی مخلوق کی حالت بدلتے چلے جا رہی ہے اعلیٰ حالت بتاتے جا رہی ہے جب تک کہ وہ اپنے کمال تک نہ پہنچ جائے وہ اس کو رب بولتے ہیں اور پھر عالمین عالمین کا پالنے والا عالمین کیا ہے اب عالمین جو ہے علم سے ہے علم کا مطلب پہچان کی کوئی چیز نشانی جیسا جو لوگ حج کو گئے ہیں وہ دیکھیں گے کہ جو ہے ملیشیا کا جو گروپ رہتا ہے وہ ہمیشہ ان کا لیڈر ایک جھنڈا لے کے پھرتے رہتا ساتھ گروپ کے تو جھنڈا نشانی ہے یہ ملیشیا کا گروپ ہے اگر کوئی کھو جائے تو جا کے مل جاتے پہاڑوں کو بھی کہا گیا ہے علامات جہازوں کو کہا گیا ہے تو نشانی یعنی نشانی کا مطلب کیا کہ ایسی چیز جس سے کوئی اور چیز پہچانی جائے عالمین کیا ہے عالمین وہ کائنات جس سے رب پہچانا جائے اللہ پہچانا جائے وہ خلقت وہ یونیورس وہ کریشن جس سے اللہ تعالی پہچانا جائے اور بڑی خاص بات ہے کہ عالمین کا سنگولر واحد قرآن میں کہیں استعمال نہیں ہوا 
ہمیشہ پلورل استعمال ہوا کیونکہ عالمین پلورل ہے عالم ماضی عالم حال عالم مستقبل ایکسپینڈنگ یونیورس ہے یہ لمحہ اب یونیورس جو ہے نیکسٹ لمحہ بدل گئی عالم حیوان عالم نباتات یعنی کئی قسم کے عالم ہیں اسپریچل ورلڈ انٹلیکچوئل ورلڈ ایموشنل ورلڈ پھر فائنلی کوانٹم فزکس کی ایک دریافت ہے ایکسپیریمنٹلی اس کو ڈیمانسٹریٹ کیا گیا ہے کہ کئی عالم ہیں یہاں ایک وقت میں کئی سائنٹیفکلی بھی یہ بات آ گئی ہے کہ کئی عالم ہیں ایک عالم نہیں ہے عالم نہیں ہے بلکہ کئی عالم کئی عالم ہے تو لہذا عالمین موسٹ اپروپریٹ ورڈ معلوم ہوتا ہے کریشن کے لیے پلورل استعمال کرنا پھر ایک بات اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالی کی ایک ہی ذات ہے جو واحد ہے ان کا کریشن ہمیشہ پیرز میں اور پلورلز میں ہے ولم یقن لو کو ویسے ہے ہی نہیں کوئی پورا کریشن جو ہے جمع میں ہے پورا کریشن پیرز میں ہے کوئی واحد نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات ہر ایک کا پیر بنا ہوا ہے اب یہ ہے کہ ہم غور نہیں کریں وہ بات اور ہے لیکن ہر چیز کا جو ہے پیر بنا ہوا ہے تو اب یہاں یہ بات آئی ہے کہ ساری تعریف سارا شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو یہ عالمین کو پالنے والے ہیں عالمین کے مالک ہیں اب چلیے صاحب اب تعریف وہی کر سکتا جو رب العالمین کو پہچان سکے پہچانیں گے نہیں تو آپ تعریف کیا کریں گے ڈریں گے کیا آپ اس سے تو اب اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے آپ عالمین کو پہچاننا کہ بھئی یہ سولار سسٹم ہے اس میں پلانٹس ہیں یہ تیرہ ہزار تھرٹین تھاؤزینڈ کلو میٹرز کا یہ گولا ہے جو گھوم رہا ہے اپنے اطراف ایک چکر ایک دن اور سورج کے اطراف ایک سال ایسے نو پلانٹس ہیں بیچ میں سورج ہے اس کا ڈائی میٹر فورٹین لاکھ کلو میٹرز ہیں حال حال میں ایک بلیک ہول ڈسکور کیا گیا جو تھری بلین ٹائمز ہیویئر دین دی سن ہے اور پھر یہ سورج ایک گیلیکسی میں ہے جس کو ملکی وے بولتے ہیں ایسے لوکل گروپ میں سترہ اٹھارہ گیلیکسیز ہیں اور پھر ساری دنیا میں ون ففٹی بلین گیلیکسیز ہیں تقریباً اور ہر گیلیکسی میں ٹو ہنڈریڈ ٹو تھری ہنڈریڈ بلین اسٹارز ہیں اور بہت زیادہ اسٹار سورج سے بڑے ہیں یہ عالمین ہے اب آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ بھائی اس کا پالنے والا اس کا مالک ربوبیت کیا ہے ربوبیت بات قوانین کے طرح لاس کی طرف سے چل رہا ہے ایک لا ہے جو ہے روز صبح میں سورج دکھتا ہے شام میں غروب ہوا ہوا دکھتا ہے زمین ایسے ویسٹ ٹو ایسٹ روٹیٹ کرتی ہے قانون ہے یہ قانون اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں ٹکے بیٹھے ہوئے ہیں گریوٹی ہے ہم کو کھینچ رہی ہے لا آف گریوٹی اللہ تعالیٰ کا بنا ہوا ہے یہ ربوبیت ہے یہ پالنا ہے اگر یہ لا میں فرق ہو گیا تو پھر ہم بالکل ہی تباہ ہو جائیں گے ٹوٹ جائیں گے سرا مار لیں گے لے کے جا کے اگر گریوٹی کم ہو جائے گریوٹی زیادہ ہو جائے تو پھر اٹھ نہیں سکیں گے یہاں سے یہ ربوبیت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے آپ کو میٹیریل یونیورس جو ہے وہ بھی جاننا پڑے گا اور لاز گورننگ دا میٹیریل یونیورس بھی آپ جاننا پڑے گا جب کہیں آپ جا کے تعریف کر سکیں دو مثالیں لے لیجیے آپ ایک دفتر میں گئے آپ نئے امپلائے ہوئے ایک صاحب تعارف کرا ہے بھائی آپ کے باس ہیں آپ بھلے بڑی خوشی ہوئی مل کے ایزی لیا آپ بالکل تو بھلے یہ کام آپ کو یہ الاٹ کریں گے ذرا تھوڑی پریشانی ہے آپ کو کیجول لیو لینا ہے تو انہیں سے لینا پڑے گا تھوڑی اور عزت بڑی پھر معلوم ہوا کہ یہ آپ کا کانفیڈینشیل رپورٹ خراب کر سکتے آپ کا اینول انکریمنٹ روک دے سکتے اور تھوڑا ڈر پیدا ہوا پھر بولے آپ یہ آپ ٹرانسفر بھی کر کے پھینک سکتے کہیں بھی گاؤں کھیڑے پہ 
और डर गए आप फिर मालूम हुआ कि आपको डिसमिस भी कर सकते हैं तो जैसा जैसा इनके बारे में आपको मालूम होता जा रहा है वैसे वैसे जो है उनकी कदर दिल में बढ़ते चले जा रही है अल्लाह तला के बारे में मालूम ही नहीं है खाली मुंह से बोल रहे हैं अल्लाह अकबर कितने अकबर हैं कितने बड़े हैं कुछ अंदाजा ही नहीं है हमारे थोड़ा बहुत तो अंदाजा हमारे जहन में आना चाहिए तो मालूम हुआ कि अलहमदुल्ला ही रबिल आलमीन के लिए आलमीन का भी जो है हमको अंदाजा होना चाहिए कि मटीरियल यूनिवर्स क्या है हमारा क्या सिस्टम है कैसा चल रहा है कितने सिस्टम है हमारे भाई नर्वस सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम है लोकोमोटरी सिस्टम है क्या क्या सिस्टम हमारे पास काम कर रहे हैं मैं अपना काम कर रहा हूं लेकिन वो अंदर अपना काम कर रहे हैं हार्ट चल रहा है ब्लड पंप हो रहा है दिमाग काम कर रहा है रिकॉर्ड कर रहा है बोलने लगवा रहा है मुंह काम कर रहा है ये जब ये पूरे खवानीन मालूम हो मटीरियल यूनिवर्स के साथ द लॉज गवर्निंग द मटीरियल यूनिवर्स तो हो सकता है कि जब कुछ थोड़ी बहुत तारीफ हम अल्लाह तला की कर सके वरना हम जानते ही नहीं तो तारीफ क्या करेंगे अब एक क्रिकेटर है एक साहब पुराने शहर के हैं बेचारे क्रिकेट से वाकिफ ही नहीं हो एक साहब बोले भाई ये फलाने क्रिकेटर है तो क्रिकेटर बोले तो बोले मियाँ वो अच्छा अच्छा वो लकड़ी के बैट से गोले को मारते सो हाँ अब आप उनके सामने बोल रहे हैं क्या बेहतरीन आउट स्विंगर्स फेंकता साहब बैट्समैन बेहतरीन है इतने अच्छी टाइम करके छे उठाता उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा तो उसकी क्या इज्जत करेंगे वो हमारा अल्लाह माफ करे हमारा मामला अल्लाह तला के साथ ऐसी है हम पहचाने ही नहीं है अल्लाह तला को इसीलिए बोला कि कायनात पे गौर करो अपने आप पे गौर करो मुझे पहचानने के लिए तो जब अल्लाह ताला का आप पहचानेंगे तो फिर जाके कुछ तारीफ अल्लाह ताला की निकलेगी कि अलहमदुल्ला रबीन और रहमान निरहीम बात पहले समझ गए हैं कि ये फायदा पहुंचाने वाले रहमान सेगह मुबालगा है जैसा अलीम है सिफत है जब वो इल्म को जाहिर करते हैं तो उसको आलिम बोलते हैं और फिर बहुत ज्यादा इल्म होता है और जाहिर करते हैं उसको तो अल्लाम बोलते हैं अब हम इंसानों को अल्लामा बोल दिए हमारा कुछ अजीब किस्म का तमाशा है असमाउल हुसना में है वो माशूक पे नजर रखने वाले को रकीब बोल दिए रकीब असमाउल हुसना में नजर रखने वाले अल्लाह ताला के नामों में सिफात में है वो तो ये पहचाने नहीं ना साहब अल्लाह ताला को पहचाने नहीं तो उनके नामों को मिस कर दिए लोगों से बोलते साहब आप हमारे माई बाप है आप हमारे मालिक हैं नहीं मालिक मजाक में भी बोलते तो ये किस्म की बातें हमसे होती हैं तो ये अरहमान है बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाले हैं और तरस खा के फायदा पहुंचाने हैं पहुंचाने वाले हैं मालिकी ओमिदीन मालिक किसको बोलते हैं ओनर भाई ये दस्ती मेरी है मैं इसका मालिक किसी का हक नहीं मैं फाड़ के फेंक देता हूं जला देता हूं कुछ भी कर धुलाता हूं नहीं धुलाता मैं इसका मालिक हूं तो अल्लाह ताला मालिक है मास्टर है कब 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 के, के मास्टर हैं यौम दीन यौम किसको बोलेंगे आप दीन यौम जो है एक दिन के वास्ते भी आया है हजार साल के वास्ते भी आया है पचास हजार साल के लिए भी आया है कुरान में अब यौम के माने पीरियड के हो गए दीन का मतलब लोहवी माने अगर आप लोहत के लें तो दीन का मतलब कानून तो यौम दीन क्या हुआ यानी ऐसा दिन जिसमें कानून की बुनियाद पर फैसले होंगे ये कानून है इस कानून के बुनियाद पर कियामत में फैसले होंगे वो दिन अब मालिक क्यों कहा उस दिन और कोई मालिक नहीं होगा नो बुश नो ब्लेयर सवाल ही नहीं पैदा होगा वो अकेला मालिक रहेगा सब खड़े हुए रहेंगे कटेरी में वही फैसले करेगा अब 
یوم دن ایک حدیث میں بات آ رہی ہے کہ قیامت کا دن سورہ مارچ کی چوتھی آیت میں آئی ہے غالباً پچاس ہزار سال کا ایک دن جو ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفسیر پوچھی گئی تو ایک حدیث میں بات آئی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن پچاس ہزار سال کا ہوگا تو بولے ہاں کافروں پہ پچاس ہزار سال کا ہوگا لیکن مومن پہ فرض نماز پڑھنے کے برابر ہوں سوچ کے دیکھیے آپ کیا شان ہے مومن کی میں پچھلی دفعہ بھی مثال دیا تھا کہ بھائی آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے بتانے کے راستے پانچ پانچ منٹ نہیں گزر رہے ہیں آپ کے دیکھے اڑھائی بجے پھر دیکھے دو پینتیس ہوئے پھر دیکھے دو سینتیس ہوئے وقت ہی نہیں گزر رہا وہی آپ فٹ بال میچ دیکھ لیتے بیٹھے ہیں فل آف ایونٹس ہے ڈیڑھ گھنٹہ گزر گیا مغرب کی اذاں ہوئی چلے گی آپ کو پتہ ہی نہیں ہوا پورا ریکارڈ ہو رہا ہو کیا حضرت آپ دکھے نہیں ارے کیا بولنا بھائی وہ فٹ بال میچ چل رہا تھا اس میں ایسا کیا ہے ایونٹس چلے جا رہے ہیں تو ٹائم کی ریلیٹیوٹی کسی پہ ٹائم بعض موقعوں میں سلو گزرا ہوا معلوم ہوتا کسی میں تیز گزرا ہوا معلوم ہوتا تو کافر پہ جو ہے وہ پچاس ہزار سال دن کے برابر ہوگا لیکن مومن کے لیے جو ہے وہ ایک فرض نماز کے برابر ہوگا اور اس دن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی اپنی پوری صفات ظاہر ہوں گی انشاءاللہ وہ افون غفور بھی ہے اور رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے اس کے ساتھ شدید الخاب بھی ہیں سزا بھی دیں گے عدل بھی کریں گے تمام چیزیں ہوں گی اس دن قیامت کے دن اب یہ مسلسل نو ناؤنز آ رہے ہیں اسم آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے اب اس کے بعد میں یہ جو چوتھی آیت ہے ہمارے لحاظ سے بڑی اہم آیت ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے کیا رشتہ ہے اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی جو تمام باتیں آئی ہیں ایا کا نابودو و ایا کا نسطے ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں تجھی سے مانگتے ہیں یہ فیلے مزارے ہیں مزارے میں پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس دونوں آ جاتا یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیری ہی عبادت کریں گے تجھی سے مانگتے ہیں تجھی سے مانگیں گے اب اس کے معنی اگر آپ کو نماز میں معلوم ہو گئے تو پھر باہر نکل کے آپ نہ کسی اور کی غلامی کریں گے نہ کسی اور سے مانگیں گے اب یہ شرک کی دو صورتیں ہیں اللہ سے ہٹ کے کسی اور کی غلامی کرنا شرک اللہ سے ہٹ کے کسی اور سے مانگنا شرک سمری بتا دیے سنے فاتحہ ایبسٹریکٹ آف دی قرآن سمری ہے قرآن کا خلاصہ ہے قرآن یہ دو چیزوں میں ہم سے شرک ہوتا اچھا پھر ہم تیری ہی عبادت کا مطلب ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں ہمارے پاس اردو میں عبادت کا مطلب نماز لے لیے خالی بڑے عبادت گزار ہیں بھائی وہ تو مطلب یہ ہے کہ پنج وقتہ نماز پڑھتے ہیں عبادت کا مطلب کسی عرب سے اگر آپ پوچھیں کہ بھائی اب کا کیا معنی ہے تو اب کے معنی سلیف کے ہیں غلام کے ہیں اور غلام جو ہے ہر چیز میں غلامی کرتا ہر چیز میں غلامی کرتا جیسا ایک روایت میں آیا ہے کہ کوئی بزرگ تھے ان کے مرید دیکھے کہ وہ کبھی خربوزہ نہیں کھائے تو کسی نے ہمت کر کے پوچھ لی کہ صاحب آپ کبھی خربوزہ نہیں کھائے تو بولے ہاں بھائی مجھے کوئی حدیث نہیں پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزہ کھایا تھا یا نہیں کھایا تھا اور اگر کھایا تھا تو کیسے کھایا تھا یہ ہے غلامی کہ بھائی قرآن پہ ویسے ہی عمل کرنا چاہیے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو یہ غلامی ہر چیز میں غلامی صرف نمازوں کی حد تک نہیں ہر چیز میں ماں باپ سے رویہ اولاد سے رویہ بھائی بہن سے رویہ پڑوسیوں سے رویہ 
دفتر کو جا رہے ہیں تو کیا رویہ آپ کا ہوگا یہ تمام چیزوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنا یہ یعنی یہ اقرار ہے کہ ایا کا نابود ایا کا مطلب کہ تیری ہی انڈر لائن کر لینا ہے کسی اور کی نہیں تیری ہی غلامی کریں گے کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ایا کا اور تجھ ہی سے مانگیں گے جب غلامی آپ کی کرتے ہیں تو مانگیں گے آپ سے غلامی کسی کی کر رہے ہیں مانگے رہے ہیں کسی اور سے یہ بات بھی نہیں ہوگی تو آپ ہی سے مانگیں گے ہم تو یہ بات ہمارے ذہن میں دل و دماغ میں بیٹھ جانا ہے کہ یہ ہمارا کمٹمنٹ ہے کہ ہم سوائے اللہ کے کسی اور کی نہ غلامی کریں گے اور نہ ہی کسی سے مدد مانگیں گے سوائے اللہ کے اور پھر بات آ رہی ہے سورہ بقرا میں یہ تمام چیزوں کی تفسیر آ جائے گی کہ جو ہے نماز اور سلاد سے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگو بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو یہ تفسیر اس کی آ جائے گی اب یہ سوال ہے کہ ہم کیا مانگتے ہیں آپ کی تعریف کر دیے اپنا رشتہ بتا دیے ہم اور آپ کیا ہیں ہم غلام ہیں ہم ہم غلام ہیں آپ آگا ہیں ماسٹر ہیں ہم بھکاری ہیں آپ دینے والے ہیں مانگنے والا بھکاری ہوتا ہم بھکاری ہیں لیکن بات ہے اللہ کو بڑا ماننا بہت آسان ہے اپنے آپ کو چھوٹا ماننا بہت مشکل ہے آپ بڑے ہیں دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ میں بھی کم نہیں ہوں آپ پیدا کریں گے دیٹ از آپ کی جگہ پہ میں بھی کم نہیں ہوں یہ میں کو ماننا لا اللہ اللہ کی تکمیل ہے تو یہاں یہ سورج فاتحہ میں ہی بتایا جا رہا ہے کہ یا میں کو مارو تمہاری حیثیت صرف غلام اور بھکاری کی ہے اور کوئی حیثیت نہیں ہے تمہاری تم غلام ہیں اللہ تعالیٰ کے اور تم بھکاری ہے اور کیا بھیک کیا مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ سے کیا بھیک مانگ رہے ہو بھیک مانگ رہے ہو کہ اردو میں سراط المستقیم ہم کو سیدھا راستہ بتائیے اسٹیبلش راستہ شارٹ کٹ ٹو جنت دا شارٹسٹ ڈسٹینس بٹوین ٹو پوائنٹس از اے اسٹریٹ لائن تو سیدھا کا مطلب ہے کہ شارٹ کٹ ٹو جنت بتائیے سیرات المستقیم اور پھر تفسیر اگر آگے دیکھیں تو سورہ یاسین میں آ گیا ہے کہ سیرات المستقیم کیا ہے اللہ کی غلامی کا راستہ میں اتفاق سے میں تلاوت میں مل جائے گی سورہ یاسین کی سکسٹی فرسٹ آیت ہے سورہ یاسین کی اکسٹھویں آیت ہے اس میں سراط المستقیم کو سمجھایا گیا کہ سراط المستقیم کیا ہے اللہ تعالیٰ کی غلامی کا راستہ تو اللہ تعالیٰ کی غلامی کا راستہ جب اختیار کرو گے تو پھر وہ ہر راستہ کہیں نہ کہیں جاتا ہے وہ جنت میں لے کے جائے گا آپ کو جنت میں پہنچا دے گا تو پھر یہ کیسا راستہ سراط اللہ انمتا علیہم یعنی ایسے لوگوں کا راستہ جس پہ آپ نے انعام کیا ہے اب یہ کس پہ انعام کیا سورہ نسا کی سکسٹی نائن آیت میں لے کے جا کے سمجھائے کہ وہ اتی اللہ و اتی رسول جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں ان پہ انعام ہوا ہے یہ کن لوگوں کے ساتھ ہوں گے آخرت میں یہ نبیوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ شہدا کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ ہوں گے آخرت میں جن کو اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے جن کو راستہ بتایا اب یہ تمام یہ تمام چیزوں کی تفسیر آپ قرآن میں پڑھتے چلے جائیں تو یہ انعام ان پہ کیجیے جس پہ آپ نے انعام کیا ہے جن پہ فائدہ پہنچایا ہے جن کو بہترین چیزیں دی ہیں غیر المخبوبی علیہ ولزال آپ ایسے ایسے لوگوں کا راستہ راستہ پہ مت ڈالیے ہم کو جن پہ آپ کا غضب ہوا ہے اور جو گمراہ ہو گئے ہیں اب غضب ہونے کا مطلب غضب کا مطلب غصہ ہے 
غصہ کس پہ آتا بھائی میرے بچے کو میں بولا کہ بھائی پڑھتے بیٹھو وہ پھر ٹی وی دیکھتے بیٹھا ہوا ہے اب غصہ آ گیا تو جب حکم کی پابندی نہیں ہوتی تو جب غصہ آتا تو ایسے لوگ جو قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کرتے ضد میں آ کے وہ مغضوب ہیں کیونکہ آخری کتاب ہے فائنل کتاب ہے لاسٹ ٹائم ہم یہ تمام تفصیل دیکھ چکے ہیں مغضوب وہ ہیں ظالم کون ہے جو سیدھے راستے سے ہٹ گئے ہیں جو سیدھا راستہ تھا وہ ہٹ گئے ہیں اب جیسا میں باہر نکل کے پوچھا جیسا موسم جائی مارکیٹ کو کدھر جانا کوئی صاحب بولے بائیں ہاتھ سے جائیے آپ سکندر آباد کے کٹے پہ چلے جائیے بولے تو بالکل ہی موسم جائی مارکیٹ اس طرف ہے اور میں بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں چلے جا رہا ہوں گمراہ ہو گیا ہوں میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا تو یہ بات ایسے لوگ ہیں جن تک پیغام نہیں پہنچائے ہماری غلطی ہے تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے نکالی گئی ہو تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو برائی سے روکتے ہو اور ایمان لائے کل قیامت کے دن اگر وہ کھڑے رہ جائیں اللہ نہ کرے کہ صاحب یہ لوگ ان لوگوں نے یہ قرآن اور حدیث کا پیغام ہم تک نہیں پہنچا یہ جو عمل کرتے تھے یہ قرآن اور حدیث میں تو ایسا عمل نہیں تھا یہ لہذا ہم ان کی دعوت قبول نہیں کر یہ بات آئی ہے میں بول چکا ہوں پروفیسر یگ کوئی چودہ سال کی ریسرچ کے بعد اسلام قبول کرے میتھمیٹکس کے پروفیسر ہیں کینیڈا سے دو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اس نے کہا کہ ایک سروے میں کیا کہ کرسچنس جو بھائی اس وقت فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ ہے ایک لحاظ کوئی بتا رہے ہیں کہ پچیس ہزار فی سال کوئی بتا رہے ہیں پینتیس ہزار فی سال کرسچنس جو ہے اسلام ایکسپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں امریکہ کینیڈا وغیرہ میں ٹوینٹی فائیو تھرٹی فائیو تھاؤزینڈ پر ایئر معمولی فگر نہیں ہے تو انہوں نے ایک سروے کیا لوگوں سے پوچھا کہ بھائی آپ کرسچینٹی چھوڑ کے اسلام آنے کی اسلام قبول کرنے کی وجہ کیا تھی تو ان ذریعے بولی ایک ہی جواب تھا سب ہم نے قرآن پڑھا اور اسلام قبول کیا اب یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے پہلا سروے کیا ایسا جو کرسچن اسلام قبول کر کے پھر کرسچینٹی پہ واپس چلے گئے تھے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ واپس کیوں چلے گئے کرسچینٹی پہ تو بولے مسلمانوں کو دیکھ کر قرآن پڑھ کے اسلام قبول کرے مسلمانوں کو دیکھ کے اسلام چھوڑ دیے بولے ایسے برے ہم نہیں بننا چاہ رہے یہ ہم لوگ نمونہ بنے ہوئے تو یہ گمراہ دیکھیے یہ مسجد کے باہر کیوں جاتے ہیں مغضوب اور ظالم کو ڈھونڈنے کے لیے کہ ہم لوگوں میں نہیں ہیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف زندگی گزار کے جو اللہ کا غضب لے رہے ہیں پہچان نہیں رہے ہیں اس کو بدقسمتی ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں کوئی اور راستے پہ جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے کامیابی ہوگی جس چیز کا نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے اس کو آپ اسلام سمجھ بیٹھے ہیں یہ گمراہی نہیں ہے تو کیا ہے اب اس کی تفسیر جو ہے انشاءاللہ آپ کو آگے آئے گی اب یہاں دیکھیے کہ جب یہ سورت ختم ہوتی ہے تو عام طور پہ جو ہے ہم آمین بولتے ہیں اور میجورٹی لوگوں کو آمین کے معنی نہیں مانتے آمین کا مطلب یہ ہو کہ ہے کہ ایسا ہی ہو بیٹ سو یہ جو آپ بولے اب اب یہ دعا کر رہے ہیں کیا دعا کریں کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ بتائیے ایسے لوگوں کا راستہ جو جس پہ نبی صدیقین شودا صالح یہ لوگ چلے ہیں ان کا راستہ بتائیے اور ایسوں کا راستہ مت بتائیے جس پہ آپ کا غصہ ہے یا جو اپنے سے گمراہ ہو گئے ہیں آپ کو مانے ہی نہیں معلوم آمین بھی بول دیے اب بعض لوگ اونچی آواز سے بولے بعض لوگ دل میں بولے اس میں بھی جھگڑے چل گئے کوئی بولے نہیں نہیں اونچی آواز میں نہیں بولنا کوئی بولے نیچے آواز میں دونوں کو آمین کے معنی نہیں مانو اور کائے پہ آمین لوگ ہیں وہ بھی نہیں مانو پیش امام صاحب دعا کر رہے ہیں 
دعا میں ایک ایسا جملہ ہے جس میں آمین جنتا نہیں مگر وہاں بھی آمین بول دیا کیونکہ وہ عربی دعا ہی نہیں معلوم آپ کو تو یہ ہماری بدقسمتی ہے تو بس میں اسی لیے کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ہر لفظ کی جو ہے تفسیر کرتے چلے جاؤں ہر آیت کی جو ہے کروں اب اس کے بعد ایک اوور آل ویو اگر ہم لیں سورہ فاتحہ کا تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں جو مضامین آئے ہیں ایک اللہ تعالیٰ اور ان کے صفات کے بارے میں یعنی یہ قرآن جو ہے ایبسٹریکٹ سورہ فاتحہ ہے ایبسٹریکٹ ہے سمجھ لو سارے قرآن کی تو ایک ذرا آیا ہے کہ وہ آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں تو بعض علماء نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ بھئی سورہ فاتحہ ہر نماز میں دہرایا جاتا ہے ایک اس کی تفسیر یہ بھی ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ کے مضامین سارے قرآن میں دہرائے جاتے ہیں وہی مضامین دہرائے جاتے ہیں تو یہ مضامین کیا ہے پہلا مضمون اللہ ان کی صفات پھر کریشن کائنات عالمین جو ہیں پھر اس کے بعد میں آپ کے لاز دین کس طریقے سے نماز پڑھنا روزہ رکھنا زکات کتنی دینا کیا ہے یہ تمام قوانین پھر چوتھا جو ہے قوموں کی تاریخ جو مغضوب اور ظالم ہیں ان کی تاریخ اور پھر جو انمتا علیہ ان کی تاریخ لکھی ہوئی ہے پھر ان کا حساب کتاب قیامت پھر قیامت کے بعد جنت اور دوزخ میں جانا آنا ان کا نتیجہ یا پورا تو لہذا پچھلی دفعہ ہم ایک حدیث بھی پڑھ چکے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن پانچ چیزوں پر ہے حلال حرام محکم اور متشابہ اور امثال تو حلال کو حلال جانو حرام کو حرام جانو اور محکم پہ جو انسٹرکشنز ہیں اس پہ عمل کرو متشابہ جس کی تجبیح دی گئی ہے جنت اور دوزخ عرش وغیرہ اس پہ ایمان لاؤ کیونکہ ہم دیکھے نہیں ہیں اور پھر اس کے بعد میں جو امثال ہیں جو تاریخی واقعات ہیں اسے عبرت حاصل کرو کہ فرون جیسے بادشاہ کو نہیں چھوڑا گیا نمرود جیسے بادشاہ کو نہیں چھوڑا گیا آپ کی ہماری جو ہے کیا حیثیت ہی کیا ہے تو یہاں جو ہے سورہ فاتحہ اللہ کے فضل سے ختم ہوا 